0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs.
1: Hallo, mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Autorin, hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und das Glück, Nachbarin von Professor Dr. Pia Wölfing zu sein. Sie ist äh, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und beschäftigt sich seit 20 Jahren in Klinik und Forschung
0: mit Brustkrebs. Pia, yes. wo stehen wir? Was machen wir heute? Heute machen wir Antihormontherapie. Okay. Anti. Oder, ja. mh, anti, genau. Also Hormonentzugstherapie, wenn du so willst. Ja. Oder es gibt ja noch den Begriff endokrine Therapie. Hm, eigentlich Endokrin meint ja das Hormonsystem bei Menschen, hm. aber in diesem Fall bei Brustkrebs ist dann eben dasselbe gemeint. Also Hormonentzugstherapie oder eben Antihormontherapie. Okay. Es hört sich erschreckend
1: an. Ich habe ja das ganze Paket gebucht. Ich habe nach der OP die Chemotherapie, die Strahlentherapie sowieso. Und jetzt mache ich diese berühmte anti Am Anfang habe ich gedacht, wächst mir da nun ein Bart? Kriege ich eine tiefe Stimme? Was verändert sich? Nichts davon ist passiert. Aber erklär uns doch bitte mal, welches Hormon wird da angegangen? Was? Anti-was?
0: Anti Im Prinzip Anti-Östrogen, wenn man so will. Wobei es. Ähm streng genommen um beide weiblichen Geschlechtshormone geht, also Östrogen und Progesteron. Wir hatten ja in einer der ersten Folgen das mit der Stanzbiopsie erklärt, dass die Biologie der Tumoren sehr genau von den Pathologen untersucht wird und man eine Tumorformel dann herausbekommt, beziehungsweise erstmal eine biologische Charakterisierung, wenn man so will, also den, unter anderem eben den Östrogenrezeptor, der auf diesen Formeln immer mit ER abgekürzt ist, aus dem Englischen übernommen, und den Progesteronrezeptor. Das ist immer mit PR oder PGR ähm, abgekürzt. Und dann steht da immer ein positiv oder ein negativ. Und positiv heißt, man hat Antennen, Rezeptoren oder Andockstellen für diese Hormone an den Tumorzellen, an der Oberfläche der Tumorzellen. Also positiv. Ist eigentlich dann auch positiv in diesem Fall, weil man auch einen Ansatz, eine Ansatzmöglichkeit hat, dass man dort durch Entzug und durch Blockade oder durch Verhinderung der Herstellung der Hormone tatsächlich der Tumorzelle beikommen kann. Ja, ich erinnere mich noch und ich habe mich damals gewundert. Da warst du sehr fröhlich, als du
1: mir sagtest, das ist ein hormonempfindlicher Tumor. Ich fand es erstmal, ja, wunderte ich mich über diese positive Reaktion, aber so ist es gut zu
0: verstehen. Es gibt euch eine weitere Möglichkeit der Therapie. Richtig. Also man muss sagen, die hormonempfindlichen Tumoren sind e eh prognostisch, also vom Krankheitsverlauf her. Als Gruppe günstiger und man hat zusätzlich eben diese gute Behandlungsmöglichkeit, weil man gezielt ansetzen kann. Man kann ja sehr genau an dieser, das ist wie Schlüssel-Schloss-Mechanismus, ne? man kann genau an dieser Stelle ja andocken und ansetzen. Womit? Also wie funktioniert das genau? Dieses Unterdrücken
1: von Östrogenbildung, sehe ich das
0: richtig? Ja, also Antihormontherapie ähm, funktioniert über zwei Schienen. Ein Teil der Medikamente, es ähm, sind im Prinzip vier Gruppen, über die wir reden, oder vier Medikamente. Ähm, ein Teil der Medikamente ähm, setzt wirklich an der Zelle selbst an, also an diesen Antennen, und blockiert dann dort die Bindung der menschlichen, der eigenen, körpereigenen Hormone, also des Östrogens jetzt ganz einfach gesagt, an diese Antenne. Also wenn man sich das wirklich wie eine Antenne vorstellt, als ob man einen Deckel obendrauf tut. Und dann kann das körpereigen hergestellte Hormon, was weiter hergestellt wird, da nicht binden. Also nicht, nicht zuschnappen oder wie auch immer. Das heißt, da wird, das, das ist kompetitiv, wenn du so willst. Was ist das, das? Das, das? Konkurrenz. Also das heißt, das Medikament ist stärker bindend. Und ähm, schafft es eher, diesen Rezeptor zu blockieren, als dass das körpereigen hergestellte Östrogen es schafft zu binden. Das heißt, das Medikament gewinnt den Wettbewerb, wenn du so willst. Den Wettbewerb worum? Um die Antenne, um den Rezeptor, um den Östrogenrezeptor. Okay. Das heißt, das ist immer besser. Okay, ich und, muss
1: es mir vorstellen können. Also das heißt, das ist es ist gar nicht so, dass das Östrogen, die Bildung von dem Östrogen im Körper blockiert wird, sondern es geht darum, einen, Wettbewerb, einen, einen
0: Wettlauf mit dem Hormon zu machen? Um Bei dem einen Medikament, über das wir jetzt als erstes sprechen okay. würden, das ist das Tamoxifen. Also da ist es tatsächlich so, dass an der Zelle direkt dieser Effekt stattfindet, indem die Antennen blockiert werden. Da wird das Östrogen im Prinzip erstmal normal weiter hergestellt, aber kann nicht andocken, kann nicht binden an der Zelle. Und deswegen die Wachstumssignale, die sonst vom Östrogen über diesen Östrogenrezeptor, über die Antenne in der Zelle ausgelöst werden. Deswegen werden die dann eben nicht ausgelöst. Das heißt, man hat eine Wachstumshemmung und durch die Blockade dieser Antenne. Und betrifft es alle Zellen im Körper oder nur bestimmte? Nein, ein Stück weit betrifft das natürlich alle Zellen, die viele Östrogenantennen haben oder deren Wachstum abhängig von Östrogenantennen ist. Das sind natürlich nicht alle Gewebe, wobei das tatsächlich viel mehr sind, als man ursprünglich Dachte. Also man hat ja wirklich auch über das Nebenwirkungsprofil herausgefunden, wo man überall diesen Hormonentzug tatsächlich auslöst. Und das sind eben nicht nur die Mammakarzinomzellen, die Brustkrebszellen. Das ist auch nicht alles, was nur in den Gyn-Bereich zählt, wie zum Beispiel ja, also die Scheidenschleimhaut oder auch Augenschleimhaut oder ähm, andere Sachen, wo man ja direkt irgendwie merken würde, hm, da tut sich was, sondern man weiß schon auch, dass, das ist ja auch so ein bisschen Lifestyle-Hormon, ne? Östrogen oder also Jugendlichkeit, Haut als solches ist etwas, was einem direkt einfällt, aber auch das Herz-Kreislauf-System ein bisschen auch das Gehirn also profitiert vom Östrogen, okay. also die Jugend ist ja schon auch, also, oder man unterteilt ja die Lebensphasen der Frau tatsächlich in diesen Abschnitt vor den Wechseljahren und nach den Wechseljahren und natürlich diese Umschwungsperiode und der Hormonentzug, der ja auch natürlich eintritt mit den Wechseljahren, macht ja schon eine Menge Umwälzungen über die Zeit mit dem Körper. Also es trägt sicherlich auch ein Teil mit zum Alterungsprozess bei, so, aber das heißt auf gar keinen Fall, dass jede Frau, die Tamoxifen nimmt, also Antiöstrogen-Therapie nimmt, äh, dann altert oder, oder vorzeitig altert oder äh, ja, also gruselige Nebenwirkungen hat. Ich kenne eine Menge Patientinnen, auch sehr junge Patientinnen, die damit hervorragend klarkommen und sagen, eigentlich merken sie kaum was ähm, oder Kleinkram. ja. Kleinkram wäre dann? Ja, zum Beispiel, also mit einem Tamoxifen sagen die jüngeren Patientinnen oft, dass sie ein bisschen mehr Ausfluss haben. Also okay. außer Scheide, einfach vaginalen Ausfluss ähm, als Effekt. Ähm, am Anfang der Einnahme erzählen schon auch viele, dass sie vielleicht ein bisschen noch müde sind. Ähm, das hört man immer mal wieder. Ähm, zum Tamoxifen muss man definitiv ähm, immer zwei Nebenwirkungen sagen, die theoretisch auftreten können, sehr selten sind. Aber wenn sie auftreten, gefährlich sind. Das eine sind tatsächlich Gebärmutterschleimhautveränderungen bis hin zur Entstehung von Gebärmutterschleimhautkrebs, was man auf gar keinen Fall will und was in Deutschland dank der guten Nachsorge bzw. Vorsorge bei den Frauenärzten auch im Prinzip nicht auftritt. Aber an der Gebärmutterschleimhaut macht das Tamoxifen quasi einen anderen Effekt als an der Brust. Da trägt es eher zum Wachstum bei. Und wir sagen dann immer den Patientinnen, wenn Schmierblutungen kommen oder überhaupt Blutungen auftreten unter dem Tamoxifen, dann sollen sie sich bei ihrem Frauenarzt natürlich vorstellen, damit nachgeguckt werden kann, was da an der Gebärmutter los ist, ob das in Ordnung ist oder ob man im Zweifelsfall, Worst-Case-Szenario wäre, mal eine Ausschabung machen müsste, um das zu kontrollieren. Und das Zweite ist, dass das Thromboserisiko erhöht ist. Das ist in der Regel... Wenn man also Ich frage ja immer, die meisten Patientinnen haben ja schon Schwangerschaften hinter sich und wenn man die jetzt ohne Thrombose überstanden hat und auch sonst aktiv und fit und beweglich ist ähm, und nicht raucht, soll ja sowieso keiner machen unter nee. der Großkrimstrasche, ähm, dann ist das sehr überschaubar, ähm, also im niedrigen Promillbereich, aber es existiert. Und das heißt, da sagen wir auch immer, wenn jetzt irgendwie so Risikofaktoren dazukommen, dass man lange doch liegen muss oder ja operiert wird oder Langstreckenflüge vorhat, da würde ich schon immer, also wenn ich es selbst nehmen würde, mir entweder wirklich gute Thrombosestrümpfe anziehen oder vielleicht sogar Heparinspritzen, also Blutverdünnung vorübergehend mal machen für diese Phase. Auch da gilt, wie man hört, auf sich selber
1: achten und ähm, einfach wach. Wach sein für die Signale, die der Körper
0: aussendet. Ja, wenn man ein dickes Bein bekommt unter Tamoxifen-Einnahme <lacht> oder ein vorher. schweres Bein, dann bitte losgehen. Dann, ja. Später. <lacht> aber ähm, das ist also wirklich ähm, gut. Ich arbeite jetzt nur nicht in diesem Setting der Nachsorge. Die wird es geben, diese Thrombosefälle, aber ähm, das ist schon extrem selten. Der Rest der Nebenwirkungen sind wie bei allen Antihormontherapien eher diese mhm. Nebenwirkungen, die in den Bereich Wechseljahrsbeschwerden reinragen Und das ist sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, es gibt Patientinnen, die haben gar nichts oder ganz wenig. Und es gibt Patientinnen, die leiden da sehr drunter, wie unter auch den anderen Präparaten der Antihormontherapie. Und haben von wirklich Hitzewallungen über Schlafstörungen, über Stimmungsschwankungen oder bis hin zu depressiven Verstimmungen, alles Mögliche. Das meiste pendelt sich ein oder ist gut handelbar. Aber es gibt definitiv einzelne Patientinnen, wo wir dann erstmal eine Einnahmepause machen, gucken, ob ein anderes Präparat von einem anderen Hersteller besser geht oder direkt in einer anderen Medikamentengruppe. Wir wollen ja gleich noch die anderen Medikamente, abgesehen vom Tamoxifen besprechen, dass man das dann immer ausprobiert, ob es vielleicht besser geht. Und wenn alles gar nicht geht und die Lebensqualität eine einzige Katastrophe ist und im Zweifelsfall sogar verhindert, dass die Patientinnen das machen können, was wir ja sonst empfehlen, also sich gut bewegen und dass es ihnen gut geht oder dass, dass sie nicht mehr schlafen können oder solche Dinge eine Rolle spielen, dann kann das auch nicht gut sein. Ne? Man muss sie natürlich immer nutzen und ja, mit der Verhältnismäßigkeit so ein bisschen auch bewerten. Und die Nebenwirkungen dürfen nicht den Nutzen weit über ja, Überziehen über ja. oder übertreffen. Ja. Vor allem, weil es ja eine lange Einnahme ist. Ne? Ja.
1: ja, also das hat mich auch erschrocken erst fünf bis zehn Jahre. Da dachte ich, ich habe mich verhört. <lacht> Was, wie. Aber inzwischen empfinde ich das persönlich so wie die Pille. Die nimmt man ja auch über längere Zeit das war ein Vogel gegens Fenster. Hm. Wir sind auf dem Land.
0: In der Tat, wenn man Pia. ihn überhaupt gehört hat. Ähm,
1: Pia, die, dieses, dieses Medikament, über das du jetzt gesprochen hast, über das wir reden, das, äh, ist das begrenzt? Ist es für eine spezielle Gruppe von Frauen vor oder nach den Wechseljahren? Ich meine, irgendwann
0: war, war da eine Unterscheidung. Ja, man muss ja sagen, diese Empfehlungen ändern sich ja Fließend und stetig. Im Moment ist Stand der Dinge, dass das Tamoxifen das bevorzugte Präparat für die Frauen vor den Wechseljahren ist, weil man denen nicht so gut die Aromatasehämmer, das ist die nächste Gruppe, die wir gleich besprechen, geben kann, solange die Eierstöcke noch funktionieren. Ähm, da müsste man noch ein weiteres Präparat dazu geben, was die Eierstucksfunktionen ausschaltet. Sprechen wir ja gleich noch mal in Ruhe drüber. Das heißt eher Tamoxifen für junge Frauen vor den Wechseljahren oder wo man nicht ganz sicher weiß, ob die Wechseljahre schon durch sind. Ähm, aber auch für Patientinnen nach den Wechseljahren, nach einer bestimmten Einnahmedauer von den aromatase über die wir jetzt gleich sprechen. Also im Moment ist eigentlich die Empfehlung, dass Beide Medikamente in diesen fünf bis zehn Jahren Antihormontherapie mit drin gewesen sein sollen, weil nach Studienlage das eben den besten Effekt und den die wenigsten auch Langzeitnebenwirkungen ähm, gezeigt hat. Das heißt, üblich ist, dass wir sagen, erstmal bei den Frauen, die nach den Wechseljahren sind, wo wir überhaupt diesen Wechsel machen, dass man erstmal sagt, drei Jahre den Aromatasehemmer und dann Wechsel auf das Tamoxifen.
1: Aha! okay, Aromatase hört sich lecker an. <lacht> Nach Aroma.
0: <lacht> Erklär uns, was das ist. Ach, diese Assoziation hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, <lacht> aber es ist ein Enzym, ähm, ein, also eine Art Katalysator, uh -huh. der vor allem im Fettgewebe vorkommt äh, oder auch in der Haut vorkommt, äh, ich glaube auch in den Muskeln, in der Leber, und, äh, aber tatsächlich gerade im Fettgewebe äh, verortet wird, sodass äh, da also anhand oder mit Hilfe dieses Enzyms ähm, macht der Körper, stellt der Körper nach den Wechseljahren die Hormone her, die weiblichen Geschlechtshormone, das Östrogen, weil die Eierstöcke ja nicht mehr funktionieren und nichts mehr tun. Und okay. trotzdem hat man ja noch weibliche Geschlechtshormone ja. und das ist eben der, 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 der Hauptmacher dieser weiblichen Geschlechtshormone. Über dieses Enzym läuft der Herstellungsweg. Und wenn man das hemmt, dann hemmt man ja nicht direkt was an der Krebszelle, sondern hemmt die Herstellung der Hormone. Das heißt, das ist eigentlich der Schritt davor, wo man ansetzt. Und die Aromatasehämmer sind deutlich später, als das Tamoxifen entwickelt worden, ähm, funktionieren aber nur dann richtig wirksam, wenn man wirklich keine Eierstocksfunktion mehr hat. Sonst bewirken sie sogar das Gegenteil. Wenn man als junge Frau mit funktionierenden Eierstöcken Aromatasehämmer nehmen würde, dann würde man sogar seine Eierstöcke ankurbeln. Das funktioniert zum Beispiel in der Kinderwunschmedizin tatsächlich. Ach. Da ist das auch eingesetzt worden okay. als Präparat oder als Präparategruppe. Das heißt, das darf man nicht machen, wenn man also wirklich nicht ganz sicher weiß, ob die Eierstöcke noch was hergeben und noch funktionieren oder wieder angekurbelt werden könnten. Dann würde man auf jeden Fall diesen Patientinnen einmal im Monat eine Spritze, eine Depotspritze geben die sogenannten GnRH-Analoger, die die Eierstöcke ausschalten und künstliche Wechseljahre erzeugen. Also quasi einen Ruhezustand der Eierstöcke
1: machen. Das würdet ihr machen, aber auch bei den Älteren, wo ihr nur nicht ganz sicher seid, ob die wirklich schon durch sind mit den Wechseljahren? Oder würdet ihr das nee, bei den jüngeren Frauen?
0: Nein, nicht. also eigentlich bei diesen Patientinnen, die uns nicht sicher sagen können, dass in, in ein Jahr, bevor sie jetzt erkrankt sind an Brustkrebs und bevor wir irgendwas angefangen haben mit Chemotherapie, mhm. ähm, wo da keine Regelblutung mehr war, da wissen wir, die sind durch gewesen. Da tun die Eierstücke dann auch nichts mehr, erst recht nicht nach einer Chemotherapie. Aber wenn das nicht ganz klar so gesagt werden kann, weil zum Beispiel eine Spirale, in der Gewehrmutter lag und die Blutung unterdrückt hat oder die Patientin das einfach nicht ganz genau angeben können. Dann ist das so ein bisschen Blackbox. Dann würden wir wahrscheinlich erstmal mit dem Tamoxifen starten bei den meisten Patientinnen und dann nach zwei, drei Jahren dann einfach umgekehrt wechseln. Also die Reihenfolge dann machen. Und bei den meisten jungen Frauen, wie gesagt, macht man eh erstmal fünf Jahre Tamoxifen. Die Aromatasehämmer sind einen Tacken wirksamer als das äh, Tamoxifen. Deswegen setzt man sie, wenn man diesen normalen Wechsel, also nach dem Wechseljahren, plant, ähm, auch zuerst ein. Weil man sagt, das Beste zuerst so ein bisschen oder das Wirksamere zuerst. Ähm, so dass ähm, die Diskussion, ob man sie auch bei jüngeren Patientinnen in Kombination dann mit dieser Eierstocks ausschaltenden Spritze nehmen sollte, im Moment schon im Gange ist, ähm, bei höherem Risiko, also mh, entsprechender Bewertung mh, diskutieren wir das tatsächlich auch in der Tumorkonferenz immer mal wieder. Aber es macht eben auch gerade in Kombination mit dieser Eierstocks ausschaltenden Spritze deutlich mehr Nebenwirkungen, ja. ähm, sodass wir das eher wirklich nur bei ja, ganz jungen Patientinnen mit wirklich hohen Risikofaktoren eigentlich erwägen. Mhm. Ansonsten hat man da schon oft eher unglückliche Patientinnen mit und ähm, also das dieser, dieser Mehrwert, also die Risikoreduktion, über die wir reden, die Prozente, die dann doch noch irgendwie dann gewonnen werden im Vergleich zu Tamoxifen, was ja ein super Medikament ist, das steht dann oft nicht im Verhältnis.
1: Okay. Wenn die Befürchtung, die ich hatte, die ich auch jetzt immer wieder habe, wenn ich dich reden darf, ist ja wirklich... Ähm was verliere ich denn, wenn ich kein Östrogen mehr produzieren darf als Frau? Ich meine, Wechseljahre hin oder her. Das passiert ja auch danach. Äh, noch diese Produktion, die dann unterdrückt wird. Was, was, was geht mir denn an Weiblichkeit verloren? Ja, das kannst du wahrscheinlich
0: besser beantworten als ich. Du sagst ja, du merkst nichts nicht eigentlich. Ne? Nichts. Also Aber wer
1: weiß, also was wäre, wenn ich es nicht nehmen würde? Das ist ja immer, was man nicht weiß. Das ist so also schwer einzuschätzen. Also ich habe. Ich ähm, nein, wie gesagt, mir ist kein Bart gewachsen, meine Stimme ist auch noch so wie sie mal war.
0: Also es gibt ja immer Studien mhm. zur Wirksamkeit von Medikamenten. Da werden ja auch immer Nebenwirkungen erfasst. Und äh, da ist, wie gesagt, dieser Wechseljahrskomplex am häufigsten Aha. genannt. Okay. Ähm, aber ich frage eigentlich immer meine Patientinnen, wenn ich mit denen die Antihormontherapie bespreche, wie sie ihre Wechseljahre selbst empfunden haben, also die älteren Patientinnen. Mhm. Und wenn die da nicht viel von gemerkt haben und auch keine Hitzewallungen hatten und keine Schlafstörungen, dann kriegen die das auch nicht durch die Aromatase immer. Mhm. In aller Regel. Oder durch das Tamoxid. Während wenn man da empfindlich ist und ähm, gegenüber diesen Hormonschwankungen oder diesem Hormonentzug, das ist ja ein relativer Entzug. Man hat ja trotzdem noch äh, eine Restbildung, man hat ja nicht null Östrogene, wenn man äh, Aromatase immer einnimmt, sondern nur okay. eine Reduktion. Ähm, okay. Dann hat man, also wenn man da empfindlicher ist, gewesen ist in den natürlichen Wechseljahren, hm. wird man auch von den Medikamenten vielleicht einen Tacken mehr merken. Ähm, aber man kann gegen angehen, also wir sagen ja immer Sport, 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 ähm, Bewegung ähm, mhm. macht auf jeden Fall Sinn und hilft vor allem auch gegen diese Nebenwirkungen, wir hatten ja noch gar nicht so richtig gezielt besprochen, bei den Aromatasehämmern steht oft neben diesen Wechseljahrsbeschwerden ja auch dieser Komplex der Gelenkbeschwerden, vor allem der kleineren Gelenke, also Fingerknöchel, Handgelenke, Gelenke, wo man noch gar nicht wusste, dass sie da sind, äh, Fußknöchel, Knie höre ich oft. Ähm, auch das trifft natürlich immer nur einen Teil der Patienten, aber ein Drittel ähm, merkt das schon. Da bin ich dabei. Ja. Mm -hmm. Und mal, mal mehr, mal weniger. Ne? <lacht> ja, also genau. es gibt wirklich Patientinnen, ähm, die sagen, sie können damit morgens quasi nicht aufstehen und müssen erstmal eigentlich eine Schmerztablette nehmen, um klarzukommen. Die meisten Patientinnen sagen, ja, das nervt, wenn ich länger gesessen habe und wenn ich geschlafen habe und mich dann bewege, dann ähm, muss ich erstmal alles durchbewegen, dann geht es aber wieder. Und dann bin ich alltagsfähig. Und wenn man natürlich zu den Patientinnen zählt, die sowieso schon vorher irgendwie Gelenkprobleme hatten im Sinne von Arthrose oder sogar Arthritis oder Rheuma, dann zählt man sicherlich zu den eher auch empfindlichen Patientinnen in diesem Bereich. Ja,
1: also ich äh, wusste das nicht, aber bei dem großen Check-up dann ähm, wurden unterschiedliche Verschleißerscheinungen in Gelenken festgestellt, äh, was ich eigentlich nicht ernsthaft gemerkt habe, aber schon irgendwie hat man gezuckt. Ich, ich merke es schon. Ähm, dieses ähm, wenn ich länger gesessen habe, was du sagst oder aus dem Auto steige nach einer längeren Fahrt oder so, dass, äh, dass ich mich bewege, wie ich meine Mutter im hohen Alter über 80 in Erinnerung hatte und dann fühle ich mich blöd. Dann denke ich, ach Mann, ich bewege mich wie eine alte Frau. Ähm, was ich gemerkt habe, es hilft tatsächlich Sport. Es ist so furchtbar, dass man es immer wieder sagen muss, besonders es kostet ja immer Überwindung. Aber es ist tatsächlich so, es geht besser. Ich Ach, bin Gott, das ist gut, dass es eine Patientin sagt. dachte ich ja immer. Ich gehe aus dem Auto und denke, huch. Hm. Ähm. Und das bringt dann Spaß.
0: Ich erkläre das immer so ein bisschen, also diesen Effekt, diesen guten Effekt des Sports bei diesen Gelenkbeschwerden, dass man ja diese Gelenkbeschwerden dadurch wahrscheinlich hat, dass auch die Schleimhäute in den Gelenken trocken sind. Und ich erkläre das den Patientinnen jetzt mal bildhaft immer so mit so einem Schwamm, das heißt in Ruhe, wird die Gelenkflüssigkeit erst recht irgendwie aufgesogen und dieser Spalt trocknet aus und in dem Moment, wo Bewegung reinkommt und diese Gelenke durchbewegt werden, wird wieder mehr Flüssigkeit gebildet und das Gelenk wird geschmiert ne? und dann läuft es wieder besser. Also diese Schmerzen nennen wir deswegen ja auch Anlaufschmerzen, weil es äh, einfach so die ersten Schritte, die ersten äh, Gelenkbewegungen sind und danach ist es dann wieder geschmiert und läuft geschmiert her. Okay, ich finde, es hilft ja
1: auch ungemein, wenn man sich sagt, okay, das ist eine Nebenwirkung von diesem Medikament und nicht unbedingt, ich bin schon ähm, Omimi. Oh, mimi.
0: Das, das ist ja sowieso tatsächlich immer bei diesen Nebenwirkungserfassungen die Frage, was ist nun wirklich ja. das Medikament? Ja. Inwiefern achtet man mehr auf sich? Man vergleicht das dann ja immer mit der Patientengruppe, die nichts nimmt. Die achtet ja eigentlich auch auf sich, also die, ja. die Placebo-Gruppe, also so, dass die Daten schon ja reell sind. Aber klar, man kann, aus, also man kann gegen alles was tun und insbesondere auch gegen diese anti nebenwirkungen was tun. Man muss sagen, eine Nebenwirkung, die für alle Antihormontherapien gilt und die man nicht spürt, die aber trotzdem wichtig ist, weil du eben fragtest, was machen denn die fehlenden Hormone noch mit meinem Körper, ist tatsächlich die knochendichte Minderung. Insbesondere die Aromatase aber auch das Tamoxifen und auch die beiden Gruppen, die wir gleich noch besprechen, machen nichts Gutes für den Knochen. Also Hormone sind für die Knochenfestigkeit und für die Knochendichte wichtig und je eher man jemandem die Hormone wegnimmt, also, sprich, eher, man in die Wechseljahre kommt oder bei unseren gerade jüngeren Patientinnen, wo wir dann Antihormontherapie machen, da muss man schon davon ausgehen, je nachdem, was die auch für eine genetische Veranlagung mitbringen, das ist ja auch ein familiäres Problem manchmal, dass wir dann das Osteoporose-Risiko erhöhen. Und was ich meinen Patientinnen immer rate, ist, dass sie wirklich einmal zu Beginn der Antihormontherapie oder zumindest eher am Anfang, also nicht erst nach zwei Jahren Einnahme, einmal zur Knochendichtemessung gehen. Das ist tatsächlich noch keine Kassenleistung, so dass das einmal selbst getragen werden muss, aber im Moment so um die 50 Euro als Selbstzahlerleistung liegt. Und dann wird quasi ein Basisknochenzustand erhoben. Und ähm, auch sehr standardisiert erhoben und dann kann man sagen, wo man startet, mit welcher Knochendichte. Mhm. Ähm, ob die, obwohl man noch nichts davon wusste, sowieso schon nicht so gut ist, denn das spürt man ja erstmal nicht. Man spürt erst, wenn man wirklich ein richtiges Problem bekommt und Brüche bekommt, ähm, was eben nicht immer nur im hohen Alter ist, sondern tatsächlich, wenn man ähm, ein Risiko dafür hat. Und dann auch vielleicht noch von uns Antihormontherapie bekommt, auch im jüngeren Alter sein kann. Dann wäre das schon gut, wenn man das weiß, weil man dann abgesehen davon, dass man Calcium in ausreichender Menge zu sich nimmt, entweder über die Nahrung oder wenn das nicht geht, weil vegan oder irgendwelche Allergien oder wie auch immer Unverträglichkeiten, dann im Zweifelsfall eben auch als, als Brausetablette aus der Apotheke. Und Vitamin D. Das raten wir ja sowieso auch immer an, dass man auf einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel achtet. Die wenigsten schaffen das in Deutschland und hier in Norddeutschland erst recht nicht, durch Sonneneinstrahlung ganzjährig so hinzukriegen. Aber den Spiegel kann man ja messen und dann kann man einmal gucken, wo man liegt und im Zweifelsfall eben Vitamin D in irgendeiner Form tagtäglich als Tablette, als Wochentablette oder als Tropfen äh, zuführen, so dass man Spiegel kontrolliert. Das muss man unbedingt nochmal dazu sagen. Vitamin D darf man nicht so viel nehmen, ähm, wie geht, <lacht> sondern das ist wirklich eins der Vitamine, was gespeichert wird und was auch äh, giftig sein kann und schlimme Nebenwirkungen machen kann, wenn man es überdosiert, sodass die Einnahme wirklich unter äh, Spiegelkontrollen über eine Blutentnahme erfolgen muss okay, ich nehme das wöchentlich, erinnert mich an meine Kindheit mit, da
1: gab es Vitaminkapseln oder so lebertran -Zeug. Und Das ist sehr das ist viel angenehmer ähnlich, ne? einzunehmen. <lacht> ja. Das heißt, man kann auch mit der Ernährung, äh, da gegen diese Knochenabbau-Geschichte, äh, kann man auch mit der Ernährung irgendwie gegenhalten?
0: Naja, also zumindest eine kalziumreiche Ernährung ja. schadet auf gar keinen Fall. Und eben Bewegung. Also durch diese Erschütterungen, die mhm. zum Beispiel bei ja, Joggen, Walken, mhm so Trampolin springen soll, zumindest wenn man nicht schon eine Osteoporose hat ja. und ein Bruchrisiko hat, soll auch richtig gut sein, sagen die Sportmediziner und die Orthopäden, weil ähm, durch diese kleinen Erschütterungen wohl die Struktur der insbesondere Wirbelkörper ähm, wohl deutlich verbessert wird. Das ist doch super, das bringt mhm. doch Spaß. Absolut, so ein kleines Mini-Ding reicht ja. ja.
1: Du sagtest vorhin, es gibt noch mehr Medikamente oder du wolltest noch über andere Medikamente
0: und genau. Sprechen. Also, in der, wir reden ja die ganze Zeit über die frühe Situation, wie auch die meisten anderen Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben, sich ja um diese Folge oder um diese frühe Situation gedreht haben. Es gibt ja auch die metastasierte Situation, also die fortgeschrittene Erkrankung die wir in einer separaten Folge ja auch nochmal besprechen wollen. Mhm. Aber einfach zum Thema Antihormontherapie muss man sagen, auch da werden diese beiden Medikamente, die wir schon besprochen haben, Tamoxifen und ähm, Aromatasehemmer eingesetzt. Da gibt es aber noch ein weiteres Medikament, eine Depotspritze. Und zwar nicht die eben besprochene Depotspritze, die die Eierstücke ausschaltet. Die ist eher als Ergänzung, bei den jungen Patientinnen zu den Aromatasehämmern zu sehen, sondern eben eine Depotspritze, die alle vier Wochen auch gegeben wird und die eher eine Weiterentwicklung des Tamoxifens ist, aber in Spritzenform, nicht in Tablettenform. Und warum in Spritzenform? Das kann wahrscheinlich die, die, kann der Hersteller wahrscheinlich er erklären, <lacht> okay. dass das wird was mit der Pharmakologie zu tun haben, ah, wie okay. dieses Medikament aufzulösen ist ja. und dass es eben, wenn man es über den Magen-Darm-Trakt aufnimmt, nicht funktioniert vielleicht kaputt gemacht wird ne? mhm. zerstört wird auf dem mhm. Weg. Das, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Ich würde mhm. mir das nur so herleiten. Aber das mhm. muss tatsächlich gespritzt werden ähm, in die linke und in die rechte Pobacke tatsächlich, also in den Muskel, alle vier mhm. Wochen. Und ähm, das wirkt auch wieder an den Rezeptoren. Deswegen mhm. hatte ich gesagt, so ein bisschen eine Weiterentwicklung des Tamoxifens. Das wirkt aber noch besser als das Tamoxifen, noch stärker. Und es wirkt eben auch, nachdem Tamoxifen nicht mehr funktioniert. Deswegen ist es ja in einer gestreuten Situation auch eine wichtige Substanz. Und es macht auch, dass diese Antennen nicht nur blockiert werden, sondern auch in der Anzahl reduziert werden. Also in die Zellen quasi rein verlagert werden, sodass weniger Antennen empfänglich sind gegenüber Hormonen, die kommen und sie zum Wachsen bringen wollen. Nochmal,
1: der Unterschied... Von der Spritze zu dem, zur Pille, sage ich jetzt mal. Zum Tamoxifen. Ist, dass das eine an die Zelle und das andere in die Zelle wirkt?
0: Nee, also nee. beide kommen erstmal zur Zelle geschwommen und an, an den Rezeptor, docken dort an. Und äh, dieses äh, Fulvestrant, also der Wirkstoff, der als Spritze gegeben wird, ähm, wirkt stärker, also an der, an der Antenne, und bewirkt auch eine Reduzierung der Zahl der Rezeptoren an der Zelloberfläche. Ah, okay. Die werden also wohl okay. in die Zelle hinein verlagert und stehen dann ah. außen nicht mehr so zur Verfügung. Das ist auch noch ein weiterer Wirkaspekt von dieser Substanz. Und wie gesagt, das ist wirksam, nachdem Tamoxifen nicht mehr wirksam ist. Denn in der gestreuten Situation, wo man sowieso ja versucht, Lebensqualität hochzuhalten, ist die Antihormontherapie im Vergleich zur Chemotherapie natürlich immer eine angenehme Variante, mhm. ähm, weil wir ja über eine Dauertherapie da auch reden und ähm, die Antihormontherapie für die meisten Patienten viel weniger Nebenwirkungen macht als eine Chemotherapie. Ja. Und dann zieht man quasi immer eine, ich argumentiere immer oder erkläre immer mit der Kommode, die verschiedene Schubladen hat <lacht> und dann ziehen wir wirklich eine Schublade nach der nächsten auf und nehmen immer die Medikamente nacheinander, solange sie wirken. Und dann würde man, je nachdem, was eine Patientin schon gehabt hat, zum Beispiel eben mit dem Tamoxifen beginnen, dann den Aromatasehemmer nehmen, solange es geht. Und wenn dann wieder eine fortschreitende Erkrankung wäre, als nächstes das Fulvestrant zum Beispiel nehmen. Und inzwischen sind ähm, zielgerichtete Medikamente seit ähm, inzwischen drei Jahren schon auf dem Markt, ähm, die man in Kombination dann gibt, ähm, sodass diese Antihormontherapie in der gestreuten Situation noch wirksamer dann wirkt und noch länger wirkt.
1: Ah, das finde ich einen ganz wichtigen Ganz wichtige Information, dass auch bei, bei einer fortgeschrittenen Lage sozusagen, ähm, wenn der Krebs sich vom Busen weg in den Körper schon verlagert hat, auch dann habt ihr noch den Ärmel voller
0: Trümpfe? Ja, absolut. Also auf jeden Fall sehr gut wirksame Medikamentenkombinationen und gerade in den letzten Jahren hat sich noch mal richtig viel getan in diesem Bereich der zielgerichteten Therapien. Also diese Medikamentengruppe, über die ich gerade gesprochen hatte, das sind die CDK4-6-Hämmer. Da machen wir vielleicht noch mal eine Folge auch dazu und erklären, wie die funktionieren und das, was jetzt kommen wird, ist ein sogenannter pic 3 ca hämmer das Alpilisip und da werden auch noch andere Substanzen zugelassen werden, aber das ist eine Substanz, die ganz Kurz vor der Zulassung steht, die quasi dann auch einen Signalweg in der Zelle, der in diesen ganzen Hormonwachstums-Signalkaskaden mit drin hängt, hemmt. Also, das sind richtig ausgebuffte Ansatzstrategien und die werden aber in Kombination mit den Antihormontherapien gemacht. Ah, ja. Kompliziert hört ja, sich an. Total. <lacht> und es dreht sich alles
1: und alles um die Zelle und irgendwie ähm, ja, habe ich immer noch. Also das liegt sicher auch an mir. Ich habe immer noch nicht richtig verstanden, wie man es schafft oder wie ihr oder wie wer auch immer der Forscher es schafft, äh, Stoffe zu entwickeln, die, die die eben hauptsächlich auf diese entarteten oder diese schnell wachsenden Krebszellen Wirken
0: und nicht auf die anderen? Na, das, Im Prinzip hast du es selber gesagt, es geht um dieses Schnellwachsen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist im Prinzip ja der Hauptangriffspunkt bei, Zell, bei Krebszellen, mhm. die eben so schnell sind. Sie sind schneller als andere. Und damit haben sie mehr, erstens mehr Stoffwechsel, damit haben sie auch eine höhere Teilungsgeschwindigkeit. Und das ist ihre, ihre ja, wunde Stelle, wenn du so willst, oder ihre Angriffsfläche. Und die meisten Substanzen funktionieren genau darüber, indem sie in die Zellteilung eingreifen oder diese Wachstumssignale versuchen zu unterdrücken. Das stört eben eine schnelle Zelle viel, viel mehr als eine, die sowieso vor sich hin träumt. Genau, die Träumenden wollen wir ja behalten. Die Träumenden, <lacht> genau, die, die schont man Unbedingt. dadurch eher. Ja.
1: Ja. ja, was ist noch wichtig für die
0: Antihormontherapie? Naja, ich, ich finde eigentlich wichtig, dass klar ist, dass das ein genauso wichtiger Bestandteil der Therapie ist, wie all das, was wir vorher schon besprochen haben, wie die Operation, wie die Strahlentherapie und wie auch die anderen medikamentösen Strategien, also Chemotherapie, Antikörper, andere gezielte Medikamente. Die Antihormontherapie ist dadurch, dass sie ja eine Tablettentherapie ist und von den Patienten selbst genommen wird, oft so ein bisschen. Habe ich so den Eindruck stiefmütterlich äh, wahrgenommen. So ein bisschen zwar als das dicke Ende, ja. Äh, war ja auch lange und am Ende angekündigt und äh, mhm. sie fängt ja auch erst tatsächlich ja, mit Strahlentherapie oder nach Chemo an, aber die ist ähm, absolut wirksam wenn man einen hormonempfindlichen Tumor hat. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das ist manchmal unterschätzt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also man weiß tatsächlich, ein bisschen Kontrolle haben wir über die Patienten, zwar nicht individuell, aber es gibt ja Daten, wie viele Rezepte eingelöst werden von denen, die Aha. verordnet worden sind. Für die Kassenpatienten gibt es da sehr oh, genaue Daten, okay. weil das ja alles elektronisch funktioniert. Ja. Und da wissen wir, dass tatsächlich ähm, nach einigen Jahren wirklich die Hälfte der Patienten wahrscheinlich abgebrochen hat, zumindest ihre Rezepte nicht mehr einlöst. Und das ist natürlich erschreckend, denn eine Therapie, die nicht genommen wird, ähm, kann nicht funktionieren. Und äh, umgekehrt wissen wir, dass das nicht immer mit den Ärzten besprochen ist. Und das, da müssen wir uns wahrscheinlich an die eigene Nase ja greifen als Gruppe der Ärzte, das ist, entweder haben wir das nicht gut genug erklärt oder den Patientinnen, die Beschwerden hatten, nicht gut genug helfen können. Mhm. Denn es ist total wichtig, dass man das über eine lange Zeit macht. Also da gibt es wirklich gute Daten inzwischen, dass je länger, desto besser. Das ist vor ein paar Jahren noch anders bewertet gewesen. Da hieß es, länger als fünf Jahre macht keinen Sinn. Aber da sind neue Studiendaten gekommen, die wirklich gezeigt haben, dass man, wenn man zum Beispiel, dass Tamoxifen zehn Jahre nimmt, ähm, dass dann sogar ein Effekt nach 15 Jahren vor allem, also dass dann die Schere auseinandergeht und äh, die Patientinnen, die es länger genommen haben, ähm, also weit nach Einnahmeende, auch der verlängerten Zeit, noch profitieren. Und das, das heißt, lange macht schon Sinn. Also wenn man, wenn man irgendwie kann und sich jetzt nicht schrecklich quält, ähm, dann lohnt es absolut nochmal irgendwie mit der eigenen Frauenärztin und mit dem Frauenarzt, ähm, noch mal ins Detail zu gehen und zu gucken, was sind denn für Beschwerden da und sind wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, Präparatewechsel, Herstellerwechsel, die Gruppe, wir haben ja eben gesagt, es gibt Tamoxifen, es gibt die Aromatasehemmer ähm, und dann jeweils ja auch noch ganz viele, das ist ja alles generisch, also frei und patentfrei, ganz viele Hersteller, da kann man viel tun. Ähm, ist das wirklich alles schon ausprobiert worden, bevor man in Sackhaut wäre das wirklich meine absolute Empfehlung, dass man da noch mal ein bisschen spielt oder wirklich Drug Holidays nennen wir das, also einfach mal eine Einnahmepause und gucken, was bleibt denn dann übrig. Ist das überhaupt das Tamoxifen oder sind das überhaupt die Aromatasehämmer, die ja. die Beschwerden machen? Wenn das natürlich nach vier Wochen Einnahmepause alles weg ist, dann würde ich sagen, ist der Beweis geführt. Aber wenn das nicht so ist, dann ähm, also dann sind es manchmal andere Medikamente oder Lebensumstände, ähm, die ursächlich sind. Und dann ist das falsch zugeordnet worden. Da muss man erstmal andere Sachen nochmal abklären. Und man kann wieder anfangen. Ne? Man kann auch nach einer längeren Einnahmepause wieder anfangen und profitiert davon. Auch das ist tatsächlich gezeigt worden. Also kann
1: man nur sagen, dranbleiben in dem Fall. Was ist eigentlich, wenn man das mal vergisst?
0: Mein Tag vergisst. Ja. ja, ist nicht gut. Natürlich nicht, aber auch nicht schlimm. Also dafür muss man okay. jetzt nicht, wenn man nach Fehmern fahren will, umkehren oder sowas. Ähm, nein, das ist, ähm, also es ist ja eine tagtägliche ja. Einnahme und äh, damit natürlich ein Dauerkonzept. Und wenn man das einen Tag mal nicht nimmt, dann ist mal einen Tag keine Blockade da oder sind mal, werden vielleicht mal ein paar mehr Hormone hergestellt, wenn man jetzt im Fall der Aromatase immer das einnimmt. Ähm, also nicht ideal, aber auch keine Katastrophe. Überhaupt nicht. Also das sollte man sich dann nicht angewöhnen oder auch nicht überhaupt nur jeden zweiten Tag nehmen. Das macht dann natürlich keinen Sinn. Das ist ja alles gut ausgetestet worden von der Dosierung und von der tagtäglichen Einnahme. So ein bisschen, wenn man es sehr oft vergisst, würde ich auch so ein bisschen immer denken, hm, vielleicht züchtet man sich dadurch dann doch Resistenzen, auch der Tumorzellen, Denn so dieses Stetige ist schon ja auch wichtig. Ähm, mhm. Aber also mal... Einmal für einen Wochenendtrip vergessen ist äh, überhaupt keine Katastrophe. Einfach hinterher wieder weiternehmen. Und dann natürlich nicht doppelt. <lacht> nee. Nicht dann zwei pro Tag oder so. Okay. Übrigens zur Einnahme. Ähm, ja. Ich würde immer empfehlen, dass, 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 dass man das abends ausprobiert. Ja. Ähm, die meisten kommen damit ganz gut klar. Wenn dann die Schlafqualität massiv schlechter wird, dann natürlich nicht. Dann würde ich es einfach zu anderen Tageszeiten mal eine Woche oder mittags einnehmen oder vormittags einnehmen, aber gerade solche Sachen wie Hitzewallungen oder auch so ein bisschen Müdigkeit, die nach der Einnahme kommt, wird von meinen Patientinnen oft abends nicht so sehr empfunden. Nö,
1: ja, Ich mache das auch immer
0: vorm Schlafen und äh auch war
1: dein Tipp, <lacht> habe ich beherzigt und habe auf den, weil du sagtest, dann verschläfst du die Nebenwirkungen. Genau, so sagt man. Und dann sind sie weggelegen und gewartet. Wo sind sie? Naja, also kamen kam wenig Nebenwirkungen in dem Fall. Zumindest nicht, was ich nun so gleich aktuell gemerkt habe. Ja, ist doch super. So soll ja, das ja gut. auch sein. Ja.
0: Ähm, eine Sache können wir vielleicht noch erwähnen. Es gibt einige Wechselwirkungen ähm, zwischen anderen Medikamenten. Und auch zwischen Nahrungsmitteln oder so Dingen, die man im Drogeriemarkt kaufen kann und den Antihormontherapien. Das ist je nach Gruppe sehr unterschiedlich, steht im Wesentlichen auch im Beipackzettel und wird auch vom Arzt hoffentlich nochmal erklärt. Aber so ganz banale Dinge wie zum Beispiel auch Johanniskraut, die man sich ja vielleicht gegen trübe Stimmung da mal kauft, ja, und auch viele andere Dinge ähm, machen tatsächlich, dass das zum Beispiel Tamoxifen nicht wirkt oder deutlich weniger wirkt. Ähm, so dass wirklich einfach, weil es ja auch eine langfristige Einnahme ist ähm, und so Begleitsachen manchmal ja auch langfristig dann eingenommen werden, ähm, das wirklich besprochen werden muss, auch wenn man sich selbst irgendwas Gutes tun will. Nicht, dass da irgendwie das Medikament dann nicht funktioniert und nicht äh, zur wirksamen Komponente im, im Körper weiter verstoffwechselt wird.
1: Das wäre blöd.
0: Das wäre sehr ärgerlich ja. in der Tat. Ja, genau. Also das ist ja immer kein Problem, wenn man mal zwei Wochen irgendein Medikament nehmen muss, was dann die Wirkung vom Tamoxifen aushebelt. Ähm, aber bei eben es geht immer um langfristige Geschichten. Fällt dir noch was anderes ein, außer Johannes -Raut? Nee. Also ich meine, dass sogar auch Hopfen und solche Dinge, also die man dann als Kapsel jetzt nicht mal das Bierchen ich oder das Weizen, das Bier. Nee, das geht ja um Schaden. andere Dosierungen. <lacht> und ähm, hoch, was war dann noch auf der Liste? Müssten wir vielleicht dann nochmal nachtragen und zusammentragen. Es sind relativ viele Substanzen, oh ja. die da immer genannt werden. Das können wir das nächste Mal vielleicht. Ja, oder wir schneiden es nochmal rein. Zum Eingang. Wir schneiden es vielleicht tatsächlich noch mal rein. Ich gucke noch mal nach, was da alles dazu zählt. Okay. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, fassen wir vielleicht noch mal zum Abschluss zusammen. Mhm. Es gibt im Bereich der Antihormontherapie, die dadurch, dass entweder die Hormonherstellung verhindert wird oder das Andocken der Hormone äh, an der hormonempfindlichen Brustkrebszelle äh, verhindert wird und dadurch Wachstum der Zelle ausgebremst werden soll, äh, gibt es eigentlich Drei Medikamentenklassen oder vier, wenn man die metastasierte Situation dazu zählt, das Tamoxifen, was direkt an der Zelle blockiert. Es gibt die Aromatasehämmer, die die Herstellung vor allem im Fettgewebe über Blockade dieses Enzyms ähm, Aromatase äh, blockieren und es gibt ähm, die Eierstocks, ausschaltende oder zur Ruhe bringende Spritze, die GnR-Analoga, die man in Kombination mit den Aromatasehämmern bei jungen Patientinnen vor allem einsetzt. Und dann gibt es in der gestreuten Situation zusätzlich noch ähm, die Option dieser Depotspritze des Fulvestrans, ähm, was tatsächlich auch wieder an der Zelle selbst ansetzt und auch noch nach diesen anderen genannten Medikamenten wirksam ist. Das, finde ich, war ja doch, das relativ unübersichtlich ist, dieses große Feld vielleicht noch mal als Zusammenfassung wichtig. Ja,
1: ja was, mir, was mir so klar wird, ist, äh, also, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten anzugreifen, diese Krankheit, und so viele Möglichkeiten zur Therapie, dass wirklich niemand verzagen muss. Es richtig. ist auch, wenn es niederschmetternd klingt am Anfang, es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist so gut, das alles von dir zu hören. Das macht Mut. Prima.
0: Dann verbleiben wir doch so. Ja, finde ich auch. Ihr schafft das, liebe Hörerinnen und Auf jeden äh, Fall. Genau. Im Zweifelsfall bei Problemen unbedingt, gerade bei dieser Antihormontherapie, äh, mal äh, mit eurem behandelnden Arzt, eurer behandelnden Ärztin sprechen. Es gibt da, da in fast allen Fällen gute Lösungen. Okay. In diesem Sinne,
1: Macht bis das zum gut. nächsten
0: Mal. Genau. Bis nächste Woche. Am Küchentisch bei Pia. <lacht> tschüss, tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute!